0: Мотоциклисты, кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Олег, ты знаешь, я заметила, что у мотоциклистов, как правило, когда они едут на мотоцикле, есть обувь на ногах. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Да, как правило, мотоциклисты не ездят босиком. Но иногда мотоциклисты ездят в сланцах. Но вообще мотоциклисты стараются все-таки одевать какую-то обувь.
1: А Что это за обувь? И вообще в чем можно, а в чем нельзя? Можно ли, например, ездить в босоножках, в сланцах, в носках, скажем, в слитках, в валенках? Не, не знаю, в чем
0: еще? Ездить можно во всем. Но в некоторых из видов обуви можно ездить только один раз. Потом это желание отпадет. Потому что мотоциклист очень часто ноги держит на земле. Когда тормозит, когда трогается когда а У них
1: нет тормозов, они тормозят ногами,
0: да? Есть, но это же машинальное. люди делают Когда снимают ноги с подножек Этим, кстати, очень сильно отличаются новички То есть ну, люди, которые есть на мотоцикле давно Они как только тронулись, ставят ноги на подножки И убирают ноги с подножек тогда, когда остановились А новички еще какое-то время так смешно перебирают Своими как раз ну, как ботинками, босоножками да, И другой обувью Обувь бывает разная есть. Основная масса мотоциклистов все-таки, ну, во всяком случае, это я надеюсь, ездит специализированные обуви. Будь то мотоботы, будь то мотосапоги, даже мотокеды. Я сегодня в мотоботинках.
1: Они похожи на лыжные ботинки.
0: Нет, лыжные ботинки я еще не сносил. То есть? Ну, лыжные ботинки у меня еще как новенькие. Зачем их на мотоцикле
1: царапать? Есть ли какая-то, может быть, мода на эти вещи? Может быть, не сколько мода, а сколько научно-технический прогресс зашел так далеко, что уже вообще все это, помимо того, что полезно и удобно, так еще и красиво смотрится?
0: Да, конечно, на научно-технический прогресс как-то изящно высказалось шагает вместе с мотоциклизмом. Если раньше брутальные мотоциклисты и, в принципе, мотоциклисты ездили в кожаные обуви, потому что это было доступно, потому что это было безопасно, прочно, в, эту, в эти ботинки, в эти сапоги встраивали даже металлические носы, частично обстовывали. Ну, да? Нет, чтобы не, когда ты ударяешься обо а что-нибудь, у тебя не пострадала нога. Но ввиду того, что развивается современный материал, и теперь уже есть текстильные ботинки, прорезиненные ботинки, даже пластмассовые ботинки, которые чередуются с кожей, с кожзаменителем и всевозможными другими материалами.
1: Я видела такие страшные, как пластиковые сапоги. Это что такое? Или да, мне
0: показалось? Так... Нет, что они оно действительно, такое? в них очень много пластика. Это ботинки для спортбайков. Они легкие, они прочные и, самое главное, они безопасные. То есть они держат все части ноги очень плотно и не позволяют при любом падении нанести повреждения посторонним предметам ноге хозяинам.
1: А вот эта специализированная мотообувь, она пригодна вообще для обыденной жизни? Ну, скажем, можно ли в ней ходить, бегать? Ну, не знаю, что-нибудь еще делать.
0: Да, сейчас производители уже делают такую мотообувь, что, в принципе, она... Только если ты специалист, можешь отличить, что это специальная мотообувь, и она отличается от обыкновенной для каждодневного использования. Она кое-где усилена, кое-где пошита по-другому. Как правило, сейчас используют Гортекс во внутренней прокладке. Даже вот ты задал вопрос про моду. Конечно, дециклетная мода не отстает от обыкновенной цивильной моды. Сейчас уже есть мотокеды. С виду это обыкновенные кеды, но они укреплены, усилены, сделаны удобно для того, чтобы их снимать, и одевать быстро. При этом они еще и не промокаемые.
1: И стоят в 5 раз дороже.
0: Ну, конечно, они стоит подороже, потому что это все-таки современные технологии для того, чтобы люди получили удовольствие от езды. Потому что в обыкновенных кедах это не просто небезопасно, но еще просто неудобно. Мотоцикл.
1: Допустим, я купила мотоцикл, э, ну, я в данном случае мальчик, конечно, с девочками отдельный вопрос, и... Потратила все деньги. Потратила все деньги. И у меня уже нет денег на специальную обувь. Что можно из того, что есть у меня под рукой, надеть для первой поездки?
0: Для первой поездки можно надеть суровые строительные ботинки. Такие, как, не будем называть марки, но это суровые ботинки с толстой подошвой и достаточно высокие, которые держат лодыжку. Угу. Потому что на моих глазах, ну, я видел как минимум десяток перелом лодыжек на совершенно ровном месте.
1: Ты так говоришь, как будто строительные суровые ботинки есть у каждого нормального человека.
0: Мне кажется, что да. Туристические ботинки можно одеть. Ботинки для трекинга. но ни в коем случае не Я крас... пытаюсь
1: представить, как все Нет, это можно выглядит. одеть,
0: конечно, красивые туфельки, но они, у а, они у удержат бог. ногу. «Б» придут в негодность.
1: Но тогда вопрос следующий. Пассажирка. А она в чем должна быть? Потому что я вспоминаю свою первую поездку на заднем сидении мотоцикла спортивного. На мне были на очень высоком каблуке летние босоножки без задника. Скорость была не менее 180 км в час.
0: Даже 183, наверное.
1: Может быть, с половиной.
0: Пассажир, пассажирке без разницы, в какой обуви ехать. Главное, чтобы она своей красивой и дорогой обувью не пачкала выхлопные трубы. Потому что Времен... Это еще
1: кто кого пачкает.
0: Дело в том, что трубы нагреваются, пассажирские становятся на них каблучками и подошвами. И потом эти туфли расплавляются и оставляют неизгладимые следы на выхлопной трубе.
1: Неизгладимые следы остаются на каблуках.
0: Каблуки на выброс, туфель. а мотоцикл приходится очень тщательно потом приводить в исходное состояние. Мальчик может обидеться. Так что же делать? Ноги держать только на подножках, в любой обуви. Но лучше, конечно, примотать их скотчем.
1: А если будешь падать и захочешь подрыгать ногами?
0: Пожалуйста, туфля останутся на ногах.
1: Раз ты сказал, что обувь стоит подороже, а я предположил раз в пять, все-таки, может быть, ты огласишь примерный диапазон цен на мотообувь?
0: Ну, примерный диапазон цен варьируется от 4000 до 40. Где-то за 15-20 тысяч вы можете купить очень приличную мотообувь для того, чтобы ездить ну, все сезонно. Они будут не промокать, они будут держать лодыжку, они будут безопасны при ударах, и при этом они будут иметь достаточно фасонный вид.
1: А если очень жарко летом, то... Как существуют
0: быть? специальные кеды, существуют мини-ботинки, которые э, частично покрыты сеточками, либо практически как мута бусоножки
1: А если байкер привык все время ходить на каблуках в обычной жизни, он не может представить себя без каблука, даже на мотоцикле. Как быть?
0: Байкерша тогда скорее... Всякие бывают. Знаете, не встречал байкеров на каблуках. но ну, возможно, тогда он просто будет носить ботинки на высоких каблуках. Мотосреда. Бестолковый словарь. Казаки. Так у нас в простонародье называют высокие ковбойские сапоги, которые... Носят мотоциклисты. Они кожаные, как правило, кожа рифленая с узорами, скошенный каблук и острый нос. Но, по сути, казаки не имеют никакого отношения к обойским сапогам. Казаки это усеченные ботинки с острыми носами и скошенным каблуком. Мотоседа. Модельный ряд. Сегодня расскажем о чудесном японском мотоцикле Kawasaki вулкан Drifter. Само название определило внешний облик и техническое состояние этого мотоцикла. Кавасаки Вулкан обзавелся глубокими крыльями в стиле а Индиан и стал выглядеть как ретро. Это настоящий американец, который был, в общем-то, практически стопроцентно слизан с мотоцикла Индиан. Глубокие крылья, как и говорили, это на профиль набегающей волны, который закрывает и переднее, и заднее колесо, этот мотоцикл легко узнать, потому что кроме Индиана ни одного, такого, ни одного другого мотоцикла нету таких крыльев, которые закрывают полностью и переднее, и заднее колесо, более чем наполовину. Мотоцикл характерен тем, что у него очень низкая посадка, низкое сиденье и очень широкий руль по сравнению с одноклассниками, тяжелыми круизерами других производителей. Мотоцикл управляется достаточно просто, но, назовем так, очень вяло, потому что производители Kawasaki – Решили, что этот мотоцикл для неспешной, длительной и вальяжной езды. Тормоза у этого мотоцикла, к сожалению, оставляют желать лучшего. При собственной массе почти в 300 килограмм, в 303 килограмма, Тормоза, конечно, работают не столько эффективно, как мы привыкли теперь на современных мотоциклах. Но ввиду того, что мотоцикл был рожден в 1999 году и просуществовал до 2007 года, ну, наверное, для тех времен эти тормоза были достаточно эффективны. Хотя даже по сравнению с одноклассниками, они очень мягкие. И чтобы остановить 300 кг плюс 100 кг загруженного всадником, ну, требовалось, скажем так, изрядная смелость и приложить усилия на рычаги и педали. Мотоцикл, как я сказал, уже в стиле ретро и мотоцикл для эгоистов. Потому что изначально этот мотоцикл и штатно выпускался с, одинар, с одинарным сиденьем, на котором мог сидеть только водитель мотоцикла. Хотя, как говорили, глядя на такую красоту, набегающую волну, зачем еще одно сиденье, если здесь уже и так практически, практически любовь. Характерной чертой этого мотоцикла является кардан. Для тяжелых круизеров это не очень характерно. В то время это было, скажем так, фишкой и кавасаки в тяжелый круизер объемом полтора литра, мотор объемом полтора литра оснастить, оснастить карданом. Но для этого им пришлось избавиться не избавиться, а уйти от схемы моноамортизатора. И были установлены классические амортизаторы по бокам. Но потом они исправились и моноамортизатор появился уже в облегченной версии Kawasaki Drifter с мотором объемом 800 кубических сантиметров. Казалось бы, в крыльях установлены маятники дают огромную неподрессоренную массу. Может быть из-за этого мотоцикл столь вальяжно едет и похож на диван. Но крылья пластиковые. К сожалению, за что мы не любим японские мотоциклы. Крылья огромные, большие, красивые, но пластиковые. И малейший удар к соприкосновению с чем-либо добавлял этим крыльям с большой плоскости трещины. И лечению эти крылья подвергались уже с трудом. Мотоцикл, в общем-то, получил свою долю поклонников. И есть даже клубы, и масса поклонников, специализированные сайты, на которых обсуждается мотоцикл. Но, в принципе, этот мотоцикл, конечно, покорил всех дизайном любителей, которые объединились в эти клубы. Ну, по сути, это остался тот же Вулкан 1500, тот Каласаки Вулкан 1500 с тем же мотором. Мотор очень сложный, хотя очень эластичный, с огромной тягой. Характеристика этого мотора такова, что ты практически как на спорбайке ощущаешь подхват два раза на разных скоростях. Первое происходит где-то на 80 километрах в час, а второе уже на скорости порядка 110-120 километров в час. Это неожиданно для такого мотора, и тем более для большого круизера, но это всегда приятно. Расход топлива у мотоцикла немальненький. Если ездить спокойно, все-таки полтора литра, он потребляет порядка 6 литров. Но стоит открыть ручку, и маленький бак, всего 19 литров, закончится у вас еще не доезжая 200 километров. То есть, представляете, расход приблизительно под 10 литров. Мотоцикл подвержен тюнингу, все тюнингуют. Его старается в общем-то, превратить его в настоящий индиан. Ну, это, конечно, смешно для импульсского мотоцикла, но так как это американский рынок, стоит он дешевле индиан выпускался тогда, когда индиан уже не производился. Поэтому, наверное, это дозволительно. Хотя, если приклеить наклейку индиан и голову индейца на пластмассовое крыло похожее на оригинал, он не станет от этого индейцем. Он останется по-прежнему японцем. В качестве первого мотоцикла можно рекомендовать только если восьмисотку. Это достаточно тяговитый, но не быстрый мотор. Очень ну, всего 56 л. сил, То есть это не мощный мотор, но тяговитый. При этом скоростных характеристик он, скажем так, не достигает особых. Просто в управлении, но на малых скоростях очень небольшие углы поворота руля, а при увеличении углов поворота руля мотоцикл становится валким. Ну, то есть может как раз и обломиться, и вы чудесным образом оказываетесь на асфальте. Мотоциклы такие, конечно же, угоняют, как и всякие японцы. Сейчас, наверное, угоняют уже в основном их на запчасти, но ну, при этом найти такие мотоциклы в хорошем состоянии достаточно сложно, потому что люди, которые покупали эти мотоциклы, они потом на них ездили, ездили, это своеобразный фан-клуб. Старый мотоцикл можно купить порядка за 180-200 тысяч, он будет в достаточно приличном состоянии. Мотоцикл более новых годов выпуска, помолодевших кровей, 2005-2006 года выпуска, он уже будет стоить Приблизительно 300-350 тысяч. Мотоцикл не очень популярен, поэтому на рынке их немного. А те, кто ими пользуется и кто ими рулит, в общем то, в общем-то, ценят этот мотоцикл как некую фишку производства Кавасаки. Запчасти на этот мотоцикл есть, потому что это практически, за исключением внешнего вида, классический вулкан Кавасаки Вулкан 1500. Поэтому они есть. Рынок этих мотоциклов достаточно широкий и все подходит взаимозаменяемо, кроме внешней атрибутики. Мотоцикл очень лаконичен, потому что кроме спидометра водителю ничего не предложили. В нашу мастерскую ford Мануфактуринг» приезжали неоднократно мотоциклы «Кавасаки Дрифтер». Ну, как правило, проблемы с мотором и проблемы с тем, что предыдущие владельцы, особенно в Америке, изрядно украшали их головами «Индейца» всевозможными татуировками для на мотоцикле которые изображали индийс индийское прошлое оценка моей пятибальной системе 2 плагиат как бы не был он был он хорош он все равно будет всего лишь репликой
1: и высокой моды светские хроники новинки косметологии рецепты идеальных
0: отношений.